0: Bienvenidos al podcast Desarrollo de Software de Calidad con Lionel Baquero. Estoy muy feliz de tenerte acá. Estás un paso más cerca de ser un gran desarrollador de software. Sin más, comencemos. Justo como les prometí la semana pasada, hoy traemos una reclutadora IT. Ella se llama Marinés Díaz. Es licenciada en Recursos Humanos y cofundadora de You Jobs. Hola, Marines, Un gusto tenerte por acá. Eh, estoy muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación a esta entrevista. La idea, precisamente, de la, de la entrevista es que podamos compartir algunas ideas sobre las ofertas laborales que hay con respecto a las tecnologías IT y que podamos ahí ayudar, orientar un poco a aquellas personas que están en búsqueda activa de empleo o a aquellas personas que están buscando su primera eh, experiencia en IT, ¿no? Que sepan cómo diferenciar una buena, una buena oferta laboral de una que quizás no les quede tan bien con su perfil o con su cultura o con lo que están buscando realmente. Bueno,
1: perfecto. Muchas gracias a vos por la invitación. Yo estoy súper contenta y emocionada de formar parte. Así que
0: cuando quieras, arrancamos. Para nosotros es un, un honor realmente tenerte por acá, sobre todo porque, porque hemos visto que eres una persona que te gusta generar contenido, compartir contenido con la comunidad, que también ese es un poco nuestro papel no generar contenido y, y, y desde nuestra área de, de, de conocimiento poder ayudar al resto a insertarse o a eh, seguir un buen camino, como mismo nos orientan y nos ayudan a nosotros, otras personas que tienen más experiencia. Yo te tengo un grupo de preguntas por acá eh, preparadas y la primera que, que yo quisiera hacerte es eh, si pudieras dar algunos indicios, o sea, que nos pudieras ayudar a saber cuándo estamos en presencia de una oferta laboral que no está tan buena. O sea, una oferta laboral que quizás no nos aporte a nosotros todo lo que quisiéramos y cómo puedo distinguirla de una oferta laboral que se acomoda a mi perfil, que, que tiene que ver con lo que yo estoy buscando y en ese sentido, cómo puedo distinguir entre una y otra.
1: Bueno, básicamente cuando ustedes están navegando o buscando empleo y viendo ofertas laborales, para mí lo fundamental es conocerte también. Saber qué rumbo querés tomar de tu carrera. Si sos desarrollador, por ejemplo, full stack, bueno, pero te gusta más programar con X lenguaje. Entonces, como primero tener en cuenta esto para no caer en mandarse en ofertas que realmente no te interesen o no vayan con tu perfil. Pero, básicamente, cuando lees una oferta, tenés que ver que cumpla con lo mínimo, ¿no? O sea, ¿cuál es el nombre del puesto? Por ejemplo, no sé, se busca un desarrollador full stack. Y los requerimientos. A veces los recruiters no ponemos el nombre de la empresa. Por ejemplo, no ponemos que estamos trabajando para X cliente. Pero damos como indicadores, ¿viste? Ponemos, no sé, es una vintage, eh, de la TAN, es una empresa dedicada a tecnología IOT. Damos como ciertos parámetros para qué tipo de empresa puede llegar a ser y ponemos siempre los requisitos. Acá, justo el otro día se armó un debate en un grupo en el que estoy, a veces hay un poco de polémica. Vieron que a veces ponemos muchos requisitos, algunos recruiters, no todos, y dicen, che, pero entonces no estás buscando un solo perfil, sino que estás buscando miles de perfiles en una sola persona. Es verdad. A veces cometemos el error de que el cliente quizás nos manda una descripción de puesto de esta forma y uno no la adapta, sino que directamente hace como un copio y ¿no? Pero bueno, hay que entender también que a veces los reclutas no tenemos toda la formación que tienen ustedes. Así que por ahí cuando vean este tipo de ofertas, quizás hablarle al recruiter, indagar un poco más de qué está buscando, por qué X requisitos. Yo lo que digo siempre también es estalquear a la empresa para ver si básicamente no cometer este error, como hablábamos el otro día, de caer en una empresa que no sea tan saludable, ¿no?
0: Sí, pasa mucho. pasa eh, Yo siempre recomiendo eso también a mis estudiantes que se están iniciando en IT, y yo les recomiendo eso, ¿no? que investiguen la empresa, porque a veces pasa mucho, que miramos la empresa, miramos las personas que, o sea, los que han trabajado antes, LinkedIn nos deja hacer todo esto, ¿no? los que han trabajado antes en la empresa, los que están trabajando, y tú te das cuenta y tú dices, bueno, si es un equipo pequeño, hay tanta rotación, como le dicen en, eh, ustedes los reclutadores, si hay tanta rotación, ¿por qué hay tanta rotación en esa empresa? ¿Por qué las personas rotan con tanta frecuencia, o sea, un periodo de un año quizás te das cuenta de que, de que para un mismo puesto hubo tres personas, tres, tres, tres personas en un mismo puesto, y entonces tú piensas y dices, en un año, que es el, es el tiempo promedio que uno está en un lugar y, y quiere estar para crecer además, es un, como un tiempo prácticamente de adaptación, y si en un año ha habido tanta, tanta rotación de en dos, tres meses que las personas cambian, eh, quizás eso te puede dar un indicador de que la oferta no está tan buena o que el lugar que vas a ir tal, quizás no es tan saludable y no tiene un ambiente tan bueno. Y eh, también creo que otro indicador es cuando te piden eh, una oferta y, y es esto que me estabas diciendo, ¿no? es que en, en tecnología, por ejemplo, hay perfiles muy específicos, como mismo pasa en la medicina, como mismo hay un pediatra y un médico general, eh, también están en informática los programadores, los testers, o sea, que hay muchos perfiles. Y cuando ves una oferta que te piden eh, que sepas hacer prácticamente todo, que sepas eh, administrar servidores, que sepas todo lo que tienes que saber, que todo lo que pudiera saber, eh, se, se pudiera saber en el mundo de la tecnología, entonces ahí también te da un indicador y te das cuenta de que están tratando de cubrir con una persona el trabajo de todo un equipo y ahí obviamente tú no te vas a sentir tan bueno, se te va a fomentar el síndrome del impostor porque vas a sentir que no puedes cumplir con todo lo que te están pidiendo. Y entonces se complica un poco la cosa. Eso, eh, o sea, yo creo que en IT hay muchísimos beneficios, pero a mí me gustaría saber, de eh, eh, desde tu experiencia, qué tú has visto que eh, valora más la gente. Si sí, un buen ambiente laboral, si sí, que haya posibilidades de crecimiento dentro de la empresa o si sí, la gente está más orientada a una buena remuneración.
1: Antes de contestarte esto, cuando vos hablabas, no te quería interrumpir, Quería decir que también tengan en cuenta, nosotros los recruiters mandamos muchas ofertas. O sea, básicamente como ustedes no están en la búsqueda activa, nosotros somos quienes los contactamos, ¿no? Pero a veces tengan en cuenta también el tipo de mensaje que les envían. Yo estoy metida en varios grupos en Discord, Slack. Justo el otro día también uno de los chicos pedía un consejo, porque le habían pedido de todo. En DNI, Quill, y eso no, no pasa. A ver, hay algunos software que funcionan con el tema del de mail, como mucho. Pero quizás que te pidan DNI, QI, eh, es como un, una alerta que te tiene que hacer como qué onda. Entonces ahí, esto, volvemos a lo mismo, aquí un poco más en profundidad. Sobre todo cuando uno es junior y trainee que está buscando esta primera oportunidad y muchas veces cae en esto. Y sobre todo, como siempre digo, nos cuidemos. O sea, si a vos te hace como alguna alerta, entonces preguntar a algún recruiter, algún consejo. Conmigo siempre pueden contar, soy bastante colgada a veces con los mensajes, pero, pero bueno, quería decir eso antes de que se me olvide. Y con respecto a tu pregunta, varía ya de la persona. Porque como somos todos tan diversos, hay gente que le motiva el salario, pero lo que yo veo que lo que más le motiva a los de Haití es el tema del proyecto. ¿Qué desafíos implica? Este, ¿En qué tecnología vas a utilizar? También la posibilidad de, esta de crecimiento, ¿no? Vos bien decías que ustedes tienen muchos beneficios, eso es verdad. O sea, ustedes son uno de los rubros que más beneficios tienen, pero siempre cuando buscan un cambio, el cambio se debe al proyecto. ¿Entienden? Como estancados, tienen esto aparte del síndrome del impostor, que es algo con, el, con lo que cargan todos los días, pobres, me da ganas de abrazarlos a veces porque digo, pobres, debe ser feo todos los días sentir que no son suficientes, no lo puedes lograr, ¿no? pero bueno, es como que siempre es por eso, es porque te dicen, no, mira, me siento como estancado, siento que no tengo capacitación en la empresa, no tengo formación, y busco un cambio básicamente por eso, porque llegué a mi techo, y bueno, necesito renovar el ambiente, necesito renovar los desafíos, así que bueno, para mí lo que, siempre que hago en las entrevistas, lo que más remarcan es esto, el tema del salario, obviamente, es como algo que los motiva, pero no tanto como el tema del desafío. Hay gente hasta que te dice, mira, no me importa el salario, solo puedo negociar. Me importa más que nada el desafío del proyecto.
0: Sí, yo creo que tiene que, que ver también con, con el momento en el que estás en tu carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, los juniors quizás les venga muy bien entrar a, a... Primero buscan cualquier experiencia. Es un error que cometen con mucha frecuencia los juniors. Están desesperadamente buscando quizás su primera experiencia... Y ahí les cuesta un poco también distinguir ¿no? de una buena oferta de, de una que quizás no está tan buena. Pero luego a lo largo de la carrera en IT, o sea, en cualquier rol, eh, quizás buscas más eh, poder crecer, que tengas posibilidad de superación, que te guste el ambiente laboral en el que estás, porque todos los que ya tenemos un poco de experiencia sabemos lo que vale estar en un ambiente laboral donde te sientas cómodo. Porque estar en un lugar que quizás un poco tóxico eh, afecta muchísimo. Aún cuando te pudieran pagar más que quizás en otro, que quizás en otro lugar, donde vas a estar más tranquilo, ¿no? Y entonces creo que viene también un poco eh, por ahí, ¿no? De, de, de saber eh, identificar eh, en el momento de, de tu carrera que estás y eh, hacia dónde quieres ir y qué realmente es lo que lo que estás eh, necesitando. Yo tengo otra pregunta que creo que es eh, bastante polémica para ti, y es respecto a estas ofertas laborales de empleo que. a estas ofertas de empleo que vemos en LinkedIn, en, en todas estas páginas de búsqueda de empleo, que mencionan, se acepta para este llamado personas eh, LGBTI o con algún tipo de discapacidad. Yo tengo mi criterio personal pero primero me gustaría escuchar a ti, que, escucharte a ti que, que tienes seguramente un criterio más especializado de esto, ¿no? ¿Qué
1: opinas sobre eso? Y, no sé, yo me pongo yo siempre intento ser empático y poner uno en el lugar del otro. ¿Qué sacás? O sea, ¿qué saca una empresa colocando eso? Yo creo que algo que me gusta del mundo Haití de es el tema de la, de la cultura esta que tienen, a diferencia de otros, de otros rubros, que se los ve como un poco más tradicionales, un poco más di diferentes, ¿no? Yo no sé qué, qué sacás vos colocando, si se, se aceptan personas con discapacidad, o que aceptás gente, no sé, de la comunidad, como vos decías, Creo que no es algo que sume en una oferta laboral. No sé cómo... Yo me imagino viéndolo y, y qué saco con eso. O sea, es como que... Creo que me cuestionaría como realmente son inclusivos o no son inclusivos. O qué onda esta empresa, por qué lo coloca. Sí, sí tenemos sí. clientes que, que te dicen, porque realmente cada cultura, perdón, tiene una empresa, tiene una... Cada empresa tiene una cultura, me dije al revés. Que te dicen como, bueno, acá somos reinclusivos, es más... Tenemos un cliente ahora que a mí me encanta porque hasta con el tema de la edad, igualmente para cualquier perfil, ¿no? Porque como yo te digo, se sabe que en Haití tienen como muchas cosas lindas, pero otros rubros no, que te dicen hasta cierta edad se acepta para, no sé, asesor comercial, por ejemplo. Y este cliente es como que él no tiene ni siquiera límite, no, no tiene como límite de edad. Puedes decir, bueno, es considerable. Así que yo opino eso, como que no sacás... Nada colocándolo en una oferta laboral creo que. creo que es como una alerta también O sea, como que es algo quizás un poco más negativo que positivo
0: Sí, yo, yo en lo personal O sea, tengo mi criterio personal Porque precisamente pertenezco a la comunidad LGBTI Y a mí realmente eh, me alarma cuando veo este tipo de cosas Porque yo digo, bueno, si estamos en el camino Hacia normalizar esto, o sea, que, que sea normal ¿Por qué me lo tienes que decir en, en, en una oferta de empleo? O sea, a mí me suena a que está mostrando de cumplir con algo, pero no que realmente que es algo que, que, que está normalizado dentro de la institución. Eh, y así, a, a mí por, me genera en lo particular mucha desconfianza. Lo mismo pasa con, con las personas que tengan alguna discapacidad. Eh, no hay que ponerlo en un currículum, no hay que ponerlo en ningún lugar, sencillamente es así y normalicémoslos eh, o sea, hagamos, hagamos que esto se normalice. Eh, en cualquier entrevista si sale el tema bien y si no también, yo en lo personal eh, lo he manejado siempre así, si tengo que mencionarlo lo menciono porque sale de alguna manera el tema, si no tampoco porque no creo que es algo que tenga que decirte y si seguimos eh, quizás eh, manifestando esto en una oferta laboral le estamos diciendo a la gente eh, esto hay que decirlo para que sepa que los aceptamos porque son diferentes ¿no? y bueno creo que habría que moverse en esa, en, en esa dirección. Hacia esa dirección deberíamos, deberíamos movernos. Porque además... Eh, sí. Perdón.
1: Algo que me gustaría decir es que yo creo que ahí tiene que trabajar mucho el, el, el Departamento de Recursos Humanos. O sea, yo creo que ahí nosotros, nuestra labor... Bueno, yo no trabajo adentro de mi empresa, pero creo que ahí está la labor de Recursos Humanos de decir, bueno, marquemos... O sea, si vos ves que tu empresa, ¿no? Porque me ha pasado viene como con un paradigma, una cultura. Hay rubros que vos sabes que son como un poco más difícil de romper esa barrera, ¿no? Pero otros que son un poco más accesibles. Entonces decir, che, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué lo seguimos permitiendo? Como vos decís, de, de colocar una oferta. En... Hace mucho tiempo hubo una empresa, yo soy de Salta, que colocaba en las ofertas laborales eh, se aceptan personas con discapacidad. A mí no me parecía lindo, no me parece que como, ay, lindo, tipo, romanticismo, me parecía que era como que más la, yo lo veía y era como, pero ¿por qué tenés que colocarlo? O sea, como, no me parece realmente, pero como te digo, creo que ahí está el trabajo de recursos humanos de decir, bueno, estas cosas tenemos que cambiarlas, tenemos que empezar a modificar esta cultura, y por suerte hoy en día hay muchas especializaciones, por si vos te querés formar, para decir, bueno, empiezo a cambiar esto porque no está bien. Siga
0: sucediendo. Sí, yo creo que también entra a jugar un poco el, el papel de reclutador, ¿no? De que tiene que mediar entre la empresa y, y el candidato y, y, y manejar ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo realmente no, no lo veo para nada bien. Eh, es darlo por, por asumido, ¿no? Yo asumo que en el siglo XXI cualquier empresa se va a tomar esto bien, eh, porque si además, si yo me lo tomo bien, se lo tiene que tomar bien todo el mundo. Si a mí no me, no me interesa ni lo veo como un impedimento para mí, no tiene por qué verlo nadie. Y en caso contrario de que se genere algún tipo de situación, darle visibilidad. O sea, el camino está hacia, yo creo, en ¿no? mi opinión personal, de que la, la lucha está en esa dirección ¿no? de darle visibilidad cuando pase algo que realmente necesita darle visibilidad. Pero mientras los eh, sigamos eh, mostrando como que es algo diferente y te vamos a aceptar, yo creo que ahí entonces ya, ya estamos excluyendo. Ya estamos diciéndole no eres normal, no eres eh, de la media, y, pero te tenemos en cuenta y te podemos aceptar para esta oferta. ¿no? Y, y aplica para todo, ¿no? Ya temas tema racismo ha ido, o sea, ha quedado eh, bastante atrás con esto, pero incluso lo mencionabas que con el tema de edad también pasa, ¿no? Que a veces ponen en las ofertas laborales límite de edad. ¿Qué está pasando? Que es que, que una persona que, 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 que tiene más edad no puede hacer lo que quizás... Eh, puede hacer alguien más joven con las mismas habilidades, eh, no sé, y entra ahí un poco en, en discusión, si alguien quisiera trabajar en ese lugar, que a veces aceptamos algunos empleos porque realmente necesitamos trabajar, porque tenemos alguna situación económica que, que necesitamos trabajar, pero sabemos que vamos a un lugar muchas veces eh, que, que no está bueno trabajar ahí, pues si no aceptan a personas de más de, de 40 años, no aceptan a personas de más de 50 años, ya sabemos que no es un buen lugar que no van a, como mismo no aceptan a una persona de 50 años, hay muchas otras cosas que no aceptan y no te las están diciendo.
1: Pero como te digo, ahí el cambio, lo remarco porque me ha pasado, esté en uno como profesional de decir, o sigo haciendo esto, yo entiendo que a veces vos tenés necesidad de trabajar y que puede que no te pongas en la postura eh, autoritaria de decir, no, bueno, esto lo cambiamos, ¿no? Pero a mí me ha pasado con un ex jefe, por ejemplo, que me dice una vez que busqué un puesto de recepcionista. Y me dijo, bueno, pero que sea mamá no. esa mamá yo no quiero. Quiero una mujer, digamos, X, X edad, pero no que sea mamá. Y yo, no puede no ser Mari, o sea, no puede no salir con mi genio. Le dije, ¿por qué no? O sea, quiero que me des un fundamento de por qué mamá no. O sea, que me lo expliques por qué una mamá no podría cumplir el rol. Entonces me dijo, no, porque por la licencia, porque va a faltar, porque si el chiquito se le enferma. Y yo le dije, tu mamá cómo te crió a vos? contame digamos pero porque yo creo que estas cosas tienen que dejar de pasar como bien vos dijiste en el cielo en el que estamos o sea no puedes permitir que siga pasando esto y que vos lo sigas como acarreando como algo normal porque es como normal si no contratemos mujeres no contratemos de cierta edad no contratemos con esto o sea como que creo que tienes como que pararte y decir no esto está mal bueno cuestión que la chica que quedó es mamá pero si yo no me le paraba y le decía, sí, tenés razón, mamá no, ¿Y ¿qué hacíamos? Yo le dije cuando me fui, es mamá, ¿no? Vos lo sabés. Para que veas, le digo que no tiene nada que ver el, ni, ni tu sexo, ni tu edad, ni tu rol en la vida con tu desempeño.
0: Está claro. No, está claro. Eh, hay que orientarse más a buscar... Eh habilidades, ¿no? Habilidades de las personas. Si tiene el talento, ¿por qué no? ¿Qué importa que sea madre, que tenga más de 50 años, que, que, que pertenezca a la comunidad LBTI, que tenga una, una discapacidad? No importa, no importa. Yo creo que estamos en el camino correcto. O sea, es mayoría de las personas que tienen esto entendido, que lo tienen asimilado, que lo tienen incorporado. Pero mientras hagamos esto, que era precisamente la pregunta, mientras hagamos esto y diferenciarlo y decir, también aceptamos esto, o sea, también aceptamos personas con estas características, ahí ya los estamos excluyendo, ahí ya los estamos haciendo diferentes del resto. O sea, yo pongo una oferta laboral y no excluyo de ninguna manera. El que tenga el talento, mi reclutador va a captar los talentos y los que tengan el talento van a, ser, van a quedar en, en la oferta, ¿no? Entonces nos centramos mucho en, en, en poner, eh, aceptamos personas con discapacidad, en poner requisitos, queremos, necesitamos, esperamos, pero a veces nos falta un poco que en las ofertas nos digan también, en IT sobre todo, que hay, eh, tanto tal hay tantas ofertas laborales y no hay tanto talento como la demanda que hay. Eh, no nos centramos también en mostrarle los beneficios a las personas, ¿no? de Bueno, acá puedes crecer, acá hay un programa de crecimiento, de formación, de capacitación, hay beneficios de trabajo remoto, que es una de las cosas que más se valoran hoy, porque las empresas en IT, por ejemplo, que no estén orientadas a trabajo remoto, están destinadas al fracaso o a una rotación, a una rotación y un ISO de su personal, porque donde quiera vas a poder trabajar 100% remoto y obviamente vas a preferir eso que, que, que quizás viajar a la oficina y demás, y ahí entonces entran un poco en, en desventaja, ¿no? Porque lo que tú no le estás ofreciendo se lo puede ofrecer otra empresa tranquilamente y es que eh, tiene mucha oferta, ya cuando llevas un tiempo en, en, en el rubro, sabes que las ofertas laborales te llegan con frecuencia Ah, a veces incluso nos llegan estos mensajes automatizados, que es otra cosa que, que quería preguntarte. Nos llegan mensajes automatizados de reclutadores, de tu perfil encaja con esta oferta laboral y demás. Yo eh, he visto, o sea, he, trabajado, he visto estos CRM de, de automatización, he visto cómo se llaman los mensajes, incluso he enviado algunos, pero mi pregunta es, eh, ¿tú crees que esto sea una buena práctica? ¿Desde el lado del reclutador realmente le resuelve el problema de, la, de reclutamiento?
1: Bueno, yo, cuando yo inicié, habré cometido ese error también. para bueno, qué decir que no. Pero lo que hago actualmente es analizar bien el perfil. O sea, por ejemplo, algo que, que damos acá por hecho es como decir, bueno, lo intentamos. O sea, de última lo intentamos. Por ejemplo, a veces veo una persona que trabaja de forma independiente. No sé cómo que le pongo. Vi que en tu perfil trabajas de forma independiente. A lo mejor no te atraiga tanto una oferta en dependencia. Pero bueno, te quería preguntar porque tengo una oferta que se adapta a tu perfil, si estás en la búsqueda de una nueva oportunidad. Pero como siempre, personalizarle algo, porque yo considero de que si vos haces un copio y pego, como te digo en ese momento, lo pequé y lo hice, no te, res no te resuelve nada, porque es como, ah, lo mismo que me mandó a mí, le mandó a 20, le mando a 30. No creo que te sientas como único. Yo valoro mucho el tema de la experiencia del candidato durante todo el proceso o sea desde el inicio desde el contacto con vos es más antes lo que hacía era mandar tu mensajito cuando te agregaba te sabe por qué te agregaba eso mucho no me funcionaba entonces como ahora espero que me acepten y cuando me aceptan ahí recién le mando el mensajito este, pero valora mucho toda la experiencia o sea hay gente obviamente que no te responde a ti y a veces me siento como una tóxica le mando después de una semana hola <risa> hey. Eh, para ver, aunque sé que me digan que no pero creo que automatizar eso no, no te resuelve nada es como que, ¿cómo te sentís vos cuando te llega a eso? Eh?
0: Eh, sí, en, en lo personal cuando me llegan esos mensajes eh, que, que me doy cuenta que es un mensaje eh, automatizado que no hizo ninguna personalización más allá de mi nombre porque CRM se lo permite eh, yo no respondo no respondo a los mensajes, esos mensajes no los respondo porque uno los lo recibe como se lo envió a 500 contactos ni siquiera para si, si tuvo necesidad de usar automatización, se lo envió a 500 contactos. Y para qué voy a entrar en un proceso en el que hay 500 personas, quizás en, entrando en un proceso de reclutamiento, vale la pena. O sea, yo creo que, que pasa mucho esto: no que, que, que ese tipo de mensajes lo, los ignoramos y, y con frecuencia no los tomamos como que. Como que somos uno más, no nos están dando ningún tipo de tratamiento especializado. Yo cometí este error también, o sea, tengo que, tengo que aceptarlo, que cometí este error cuando, cuando estaba entrando en LinkedIn y quería ampliar un poco mi red, quería contactos que tuvieran intereses en común y está, estuvo bien, eh, mucha gente se lo toma bien, pero, pero después empecé yo a recibir este tipo de mensajes y me di cuenta de que no, 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 está, no está tan bueno realmente. Y entonces está solamente quería hacer esa pregunta, es una pregunta que me que me surgía de, de mensajes que me llegan a diario, los que trabajamos en IT saben que a diario en LinkedIn te llegan ese tipo de ofertas. Hablando de ofertas y de estábamos hablando de, de, de aquellas cosas que se ponen y que no se ponen en, en una oferta laboral, yo siempre he tenido la duda, por ejemplo, yo veo que en países como España, eh, sobre todo de Europa, de América del Norte y demás, siempre te ponen en la oferta laboral, en la remuneración que estarías eh, obteniendo por, oferta, por ese empleo, ¿no? No sé, 70.000 euros eh, anuales y ahí te, te dan algún rango, ¿no? A veces te ponen un rango de tanto a tanto y entonces acá en, en América del, del Sur se ve mucho que, que, que no tenemos eso, ¿no? que en las ofertas laborales no se habla de empleo. En algunas, en las que quizás haya mejor remuneración, a veces te dejan claro que hay una buena remuneración, pero no te dicen cuál. Yo tuve una experiencia... Con esto y es que eh, Hace algún tiempo acá al llegar a Uruguay Ha sido una oferta de empleo La oferta de empleo tenía ya un rango salarial Me parecía muy bueno, un rango salarial además Que era un time O sea, estaba muy bueno para Y luego pasó que me contratan Y al momento de, de, de O sea, yo pedí también una eh, Una aspiración En ese rango Ni siquiera pedí el rango superior Estaba como, como en medio Y luego cuando me contratan, cuando me dicen sí te vamos a contratar me llamó muchísimo la atención que, la oferta, que, me, que me, o sea, la oferta real era como de la mitad de lo que, me habían, lo que estaba plasmado en la oferta laboral. Pero, y entonces tú te quedas así y dices, ¿y esto, ¿esto por qué? Porque además ni siquiera hicieron una entrevista técnica, pues si tú dices, hicieron una entrevista técnica y después independencia de mi seniority me ubicaron en algún rango salarial diferente que no era lo que ellos esperaban, pero ni siquiera eso, o sea, fue una entrevista conversada y que te te dabas cuenta de que lo que estaban era tratando de llamar a las personas a esa oferta y después tratar de manipularlas para pagarle menos. Esto pasa poco, pero también pasa. ¿Qué tú crees de, de esto?
1: Del tema de la remuneración pretendida. Bueno, mira, yo te digo, en base a mi experiencia, eh, para que no pase esto, a ver, igualmente los procesos con los que nosotros trabajamos en eficacia, son como todos tienen prueba técnica ya por parte del cliente, básicamente, ¿no? O sea, todos van a una prueba técnica, un challenge, algo para verificar el tema de la expertise. Se pide mucho el tema de remuneración bruta pretendida, pero en mi caso nosotros lo hacemos antes. Hacemos como pequeño streaming, este, ya sea vía LinkedIn, y te preguntamos cuál sería para que bueno no pierdas el tiempo. Porque obviamente si vos venís ganando, no sé, X remuneración, y la oferta que yo tengo es menor, Vos no bueno, vas a cambiar, y salvo, no sé, excepción, que la empresa sea como tu sueño, ¿entendés? Pero no vas a cambiar, menos sabiendo que ustedes tienen mucha oferta, o sea, que todo el tiempo reciben ofertas laborales, no vas a sacrificar tu sueldo. O sea, no, no es algo que pase. Entonces, si has, yo hago eso, como te digo, nosotras hacemos eso básicamente para no hacerte perder el tiempo. El tema de que no se lo coloque, yo considero que es por básicamente no sé tu seniority. No me puedes decir, sí, mira, yo soy un senior, luego trabajando tantos años con X tecnología y yo soy recursos humanos, o sea, no, no tengo el expertise ni la manera de medir que lo que vos me decís es real. Ya lo hace un tech leader, un manager. Entonces, como que él va a, va a validar realmente lo que vos estás diciendo. Y yo no puedo decirte una remuneración porque a lo mejor la empresa en la que estoy trabajando tiene como muchas bandas salariales, según el seniority, por ejemplo, ¿no? o sea, a veces tienen, viste, semisignor 1, semisignor 1.2, que yo te llevo a decir una mal, y ya, porque yo te medí de otra forma, te validé de otra forma, y ya entramos en este tema de, de que te engañé en un primer momento. Y para evitar eso, como te digo, nosotras el proceso lo hacemos así. Yo creo que no se lo dice básicamente por eso, por el tema de que el Recurso Humano no lo puede validar, o sea, se lo valida en una prueba técnica. Pero está bueno que te digan, no, mira, te ofrecemos tanto porque vimos que sos más junior de lo que esperábamos, con X-tecnología, te queremos capacitar. Me pasó en otro proceso, sí me pasó esto de que querían nego no negociar, sino que como era un poco más junior, pero no era de la parte de Haití, ¿no? le ofrecían otra generación de la que él había pedido, pero explicándole el por qué. Obviamente yo le expliqué el por qué. Pero bueno, no, nunca me pasó en Haití por el momento, porque si me piden más, le digo, mira me encanta tu perfil, pero desgraciadamente la empresa no, no puede
0: hacerlo. Bien, sí. Eh, yo creo que eso todavía en América Latina está bastante verde, ¿no? Quizás habría que avanzar más a, no sé, tu experticia, o sea, no sé, tu seniority dejo una remuneración, o sea, un rango de remuneración al que pudieras estar aspirando, pero obviamente si tu seniority no llega al perfil que estamos buscando, te vamos a hacer una oferta con una remuneración menor o sencillamente eh, eh, vamos a hacer ahí algún feedback algún tipo de, de negociación y también a priori me dice a mí si, si estaría bueno aspirar, o sea, aplicar a esta oferta ya. yo creo que, que si bien quizás el tema que se maneja la, el reclutamiento acá en América Latina aún no, no, no está orientado a esto o quizás no, no es que esté bien ni mal, ¿no? sino que, que, que yo creo en lo personal que pudiera ahorrar muchísimo tiempo. Ustedes lo hacen bien, o sea, ustedes a, a priori ya manejan y le dicen, bueno, sí, con esta remuneración pudieras o no, pero hay empresas en las que ni siquiera te dicen, hay empresas en las que vas a la entrevista, te preguntan tu remuneración, si dices más de lo, de, o sea, si aspiras a más de lo que ellos te pudieran ofertar, no te dicen nada, y si aspiras a, a muy poco con respecto a lo que ellos te pudieran ofertar también, aunque tengas el seniority, Tampoco te dicen. Y entonces ahí yo creo que, que está es eh, ir manejándose y a ver cómo, cómo esto sigue avanzando y, y mejora, ¿no? Eh, quizás aprender un poco de... ¿Sí?
1: Uy, perdón. Yo creo que es como un tema que siempre está en, en discordia, por así decirlo, ¿no? Porque siempre también te dicen, pero ¿por qué no me lo puedes decir? Porque me ha pasado y uno le explica. Mirá, lo que pasa es que a veces también el cliente no te manda así, como te digo, específicamente. Te manda como un rango de, por ejemplo, desde acá hasta acá lo que, lo que podemos pagar. Y no te lo especifica así como para un junior, para esto, para... No te lo especifica. Entonces, como que vos no tenés tampoco exactamente cuánto se ofrece para el te que esa persona tiene según lo que vos ves en el CV. También pasa muchas veces que uno, porque me ha pasado a mí, en la entrevista vos pensás que es re senior, va a una prueba técnica y te dicen, no, es más junior de lo que... De lo, que se, de lo que te dice, digamos, o de lo que se puede ver en su CV, ¿no? Pero bueno, creo que son errores que se podrían ir mejorando con el tiempo, como bien vos decís. Podríamos adaptar quizás prácticas de, de otros países tranquilamente. Pero bueno, el tema de la denominación bruta pretendida, aparte de que en Argentina es bruta pretendida porque después tenés el neto. Entonces siempre salen en términos de bruto, no en términos de neto. Así que
0: es todo un tema. Sí, acá pasa parecido. Acá está el nominal y está el líquido. O sea, el nominal es eh, lo que le paga la empresa al BPS, por ejemplo, acá en Uruguay, pero el líquido es lo que tú percibes luego de que te descuentan pre, eh, impuestos, eh, y, y, jubilación y todo, todos esos temas. Sí, pasa, pasa acá también. Yo quisiera, para, para terminar y, y teniendo en cuenta las personas que les puede interesar lo que estamos conversando acá, a mí me gustaría ver si tú pudieras darle a aquellas personas que se están iniciando, que están buscando su primera oferta de empleo en tecnología, en IT Algunos tips, o sea ¿Qué tips que qué tips, qué pudieran tener en cuenta? Qué, qué, ¿Qué estaría bien A la hora de buscar empleo A, buscar, a la hora de buscar esa primera Experiencia laboral en, en IT?
1: Bueno Primero que nada, vuelvo a lo mismo Que se conozcan Porque en su momento Tuve una oferta para juniors Y a veces te, ellos te mandan, yo también los entiendo porque yo, chicos, hice lo mismo pero en mi profesión, yo a veces mandaba por mandar quizás quede posiblemente, y al final, después cuando no quedas, tenés esas, ese sentimiento de decir, che, mando tantos CVs si y nunca quedo, ¿qué pasa? Yo siempre digo, conocete, ¿hacia qué punto te querés orientar? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Por ahí también podés eh, hacer un CV diferente. Yo siempre digo, no tengas miedo ni vergüenza de en la parte de mi perfil o sobre mí contar quién sos. ¿Por qué terminaste en este rubro? ¿Qué es lo que te gusta del mismo? ¿Qué es lo que te apasiona? O sea, como mostrar ese lado humano, ¿no? Poner también los proyectos que hicieron. A veces no colocan los proyectos que hacen y dicen, trabajé de forma independiente. Bueno, ¿pero qué hiciste? ¿Con qué tecnologías? Pueden colocar ahí... este una página web, por ejemplo, bueno, el link, uno entra, mira, eh, y algo que me gustaría decirles también, es el tema de este, para evitar caer en empresas que no son saludables, y que al fin y al cabo los van a hacer que se quemen el síndrome del burnout, ¿no? está está el Estalqueen, pregunten, pregúntenle a, a los ex empleados de esa empresa, o a un nuevo empleado, LinkedIn es una buena herramienta de stalkeo, así que aprovechenla por eso, porque después... Yo he tenido conocidos que después te dicen, no, mira entré, me pintaron un color de rosas, terminé haciendo de todo, aparte cuando vos sos junior, obviamente necesitas una persona como que te acompañe en ciertas cuestiones. No me enseñaban, o sea, tiene que hacer todo solo, y, y bueno, te terminas enfermando, ¿no? Eso, y por último, que ese síndrome del impostor, <risa> se lo saquen de a poquito, aunque bueno, sé que les cuesta a los de Haití. Y que confíen que confíen en ustedes mismos, porque creo que si están acá todos tienen el potencial para realmente cumplir o alcanzar sus objetivos, ¿no? Yo siempre digo que hay que creer en uno, no sé que soy muy molesta con esa frase, pero a mí me funciona, creer en mí misma para decir, bueno, ¿puedo realmente alcanzar ese objetivo que tanto quiero? O sea, creo que voy por buen camino. Creo que hay que abrazar más todo lo que uno va logrando y todas esas habilidades lindas que tenemos como personas.
0: Sí, yo, yo creo, que el, no sé, creo que ahí coincidimos y el error más común del junior es aplicar a muchas ofertas. Obviamente esto pasa porque, porque no tiene visión y no tiene claro de todo eh, cuál es su perfil. Le pasa a algunos juniors ¿no? y entonces aplican a muchas ofertas creyendo que, que amplían posibilidades y realmente lo que está pasando es que están perdiendo tiempo porque están aplicando a muchas ofertas que no son para ellos, no están orientadas quizás a, a su perfil, a las características, a las habilidades que tienen. Y entonces ahí entra un poco este, este mal sentimiento de por qué envío tanto CV, por qué aplico a tantos lugares y eh, no me llaman de ningún lugar. Y entonces al final lo que hacemos es sentirnos mal. Yo digo que es más efectivo enviar a una empresa que estás seguro de que tienes el perfil, que a 100, que estás probando suerte a ver si te llaman y, 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 y a lo mejor quedas, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho esto, pero, o sea, y por mucho que lo digamos, posiblemente los juniors que nos escuchan lo van a seguir haciendo. Van a decir, sí, hablan fácil porque ya pasaron por eso, pero también lo hicieron. Pero sabemos que es una mala práctica. Sabemos Chicos, que es una
1: mala... Yo, ustedes no se imaginan la cantidad de CVs que mandé, que mandé para hacer prácticas. Algo que también sirve mucho acá, un tips, el tema de los voluntariados. El tema, por ahí se pueden hacer algún voluntariado o algún proyecto propio. No sé, tiene algún familiar que tiene algún negocio y les ocurre hacer algún proyecto, ¿por qué no? Todo suma, o sea, todo, aunque ustedes no crean termina sumando esto que vos decís obviamente conocerte y estalquear para no caer en estas empresas que te terminan enfermando ¿no? a la o de la corta. siempre hay que cuidarse y no sé que suena muy fácil porque es verdad lo ya lo vivimos pero créanme que, como decís vos, Lionel, a veces uno manda muchas Muchas postulaciones. Y después el sentimiento de frustración es muy grande también. De decir, che, no me llaman. ¿Qué? Yo creo que te sale la pregunta de, ¿qué tengo mal? ¿Por qué no me llaman? O sea, ¿qué tengo yo para que no me llamen? Y a veces quizás es que esa propuesta o esa posición no es para vos. Porque obviamente tu perfil no, no encaja, no o se Cuba, ¿no?
0: Bien. Yo creo que, que con esta charla le hemos dado una orientación bastante buena a aquellas personas que quisieran iniciarse en IT o a aquellos que están en búsqueda activa. Para mí ha sido un gusto conversar contigo, Marines. Eh, Marines, ¿no? Se menciona Marines. Eh, te agradezco que hayas accedido a la, a la invitación y bueno, hemos generado un contenido que, que a nuestra comunidad le puede interesar. Yo creo que va un poco eso. Nuevamente te doy gracias y seguramente volverás por acá porque tenemos en el, en el programa una sección que es de empleos IT. Y seguramente algunas otras dudas van a surgir y, y capaz de ahí nos puedes ayudar a, a dejarlo más claro para, para la comunidad y, lo, y las personas que nos ven.
1: Bueno, gracias a vos por la invitación y lo que quieras, siempre estoy a disposición para ayudar. Así que bueno, sí. te mando un beso enorme. Estamos en contacto.
0: Un beso y un abrazo. Gracias por, el, por, por, por acceder a nuestra invitación. Chao.